0: Bem-vindos a mais um podcast exclamando. Hoje a gente tá aqui pra relembrar um pouco, né, vai ser um episódio um tanto quanto nostálgico. A gente vai relembrar séries de humor que marcaram a nossa infância, adolescência e, por que não, também um pouco das séries da atualidade, né, desse gênero. Pra começar, a gente se apresentando, eu quero perguntar pra cada um de vocês qual série dos anos 90, né, de comédia, que mais marcou a vida de vocês. Começando por você, Sil.
1: Eita, e aí, gente? Saudades de vocês. E eu adorei que eu tô aqui com esse tema mega especial. E eu acho que não tem como dizer um maluco no pedaço. Foi a série que, tipo, eu amava assistir quando eu tava em casa. Eu vibrava com cada episódio que eu já conhecia, porque eu já tinha assistido mais de mil vezes, né? Obrigado, SBT, por isso. Acho que a SBT é a grande videolocadora de todas as crianças, né? Pelo menos da galera dos anos 90, porque mais reprisava episódios do que qualquer outra coisa. Sim. Eu lembro de todas as vezes que eu assisti sentado na sala comendo sucrilhos.
2: <risos>
1: e aproveitando, se você gosta de sucrilhos e de um maluco no pedaço, me siga nas redes sociais e é Silvestre Mendes. E você, Marlon, qual era a sua <risos> série do coração quando você era pequeno?
3: Oi, gente. Depois de duas semanas aí, um longo e tenebroso inverno, eu posso aproveitar o episódio da semana passada e avisar que I'm back by popular demand. <risos> Bom... Maravilhoso. Cara, quando eu penso em, em séries de comédia da minha infância e tal, eu imediatamente chamo de Blossom. Eu poderia falar várias outras, mas Blossom é uma que vem na minha cabeça porque acho que foi a primeira série que me despertou, assim, pra acompanhar, sabe? Por mais que fosse naquele estilinho que... Você não precisa necessariamente assistir na ordem, né? Até porque que ordem? Vamos estamos falando de Silvio Santos, SBT, a ordem é <risos> que ele quiser. <risos> é... Mas ainda assim, eu achava muito, muito divertido. Eu acho que é uma personagem que ficou muito na minha cabeça. Tanto ela quanto a Six, que não lembra da amiga inseparável da Blossom. Sei lá, é uma série que tem quase a minha idade, né? Ela é de 91. Então, é, realmente eu acompanhei muito. Atrasado, claro. Porque quando chegou no Brasil, provavelmente aí a gente já tava no final da série lá nos Estados Unidos. Mas foi muito marcante pra mim. Acho que eu nunca falei de Blossom lá, mas eu sou o Marrom do Lanifaria do Twitter. Podem me seguir por lá também. Bom,
0: eu me apresentando, eu sou o Guilherme Souza, crazyss nas redes sociais. É difícil pra mim, né, sempre decidir uma só coisa. Poderia concordar aqui com os meus companheiros de, de programa. Amo Blossom, Maluco no Pedaço. Quem não gosta, pelo amor de Deus, se você não gosta, por favor, o que aconteceu com você? Mas é, a série que eu escolhi foi Sabrina, Aprendiz Feiticeira. Pra mim, eu acho maravilhoso, me marcou muito, não só os episódios, que, como todo mundo aqui falou, repetia o tempo todo, a gente via os meios episódios e, mesmo assim, continuava lá assistindo e rindo e gostando. Mas os filmes, né, que da Sabrina, que passavam na Sessão da Tarde sempre, represavam também sempre dela em Roma, dela em outros países, viajando e amo sou até hoje o Salem, pra mim um dos melhores personagens de série de comédia era simplesmente um boneco bem mal feito né, na época, <risos> enfim, com os efeitos especiais que tínhamos nos anos 90 mas era super. Meme do da unha. Sim, quem nunca usou esse meme, por favor. Icônico. É... A Netflix chegou a fazer, a gente vai, eu acho que ao longo do episódio, trazer um pouco dessas séries mais atuais. A Netflix fez, né? Como todo mundo sabe, uma espécie de reboot da série, né? Bem reboot, mas uh, mostrando uma Sabrina mais sombria e tal. E eu, honestamente, não gostei. Saudade da minha Sabrina original. E é isso, inclusive, um protesto logo no começo do programa. E seguindo, né, o nosso programa de hoje, e aproveitando que todo um pouco disso que a gente já falou aqui são. O SBT, né, como o Silvestre bem colocou, foi essa porta de entrada para nossa geração, para a gente consumir essas séries e, de certa forma, essa videolocadora, para a gente ficar vendo episódios repetidos. A gente não pode deixar de falar, e para mim também é uma, uma série, uma produção que mexeu muito com a minha vida, até hoje eu sou muito fã, é, que é Chaves. Recentemente, se vocês acompanharam as notícias, no último dia 31, a é, Chaves saiu do ar no mundo inteiro, é, não só aqui no Brasil, onde passava até... Há muito pouco tempo no SBT, mas o Multishow também tinha comprado os direitos de exibição de Chaves e Chapolin. Então as emissoras brasileiras perderam o direito de exibir esses programas, mas todas as emissoras no mundo. Então todos os países latinos, os próprios Estados Unidos, enfim, todos os países que exibiam até hoje em sua programação deixaram de poder exibir por conta de questões contratuais com a Televisa e com o filho do Roberto Gomes Bolanhos que tinha os direitos, que tem os direitos da, das produções até hoje. Então, isso gerou uma comoção enorme na internet, né, dos fãs e realmente é uma coisa muito marcante, né, uma série que tá no ar, se eu não me engano, mais de 40 anos e deixar de ser exibida assim. Então, você não encontra hoje em dia lugar nenhum, nem streaming, nada. No próprio YouTube, onde alguns fãs, né, co colocam alguns episódios, parece que eles estão retirando do ar. Então, é triste saber que algumas gerações talvez não vão ter tanto acesso a essa série, que é tão atemporal, e nós que queremos reassistir não estamos conseguindo. Então, que a gente começasse a falar um pouquinho, né, sobre essas lembranças que a gente tem de Chaves, Chapolin e essas outras
3: séries. Eu tô bem por fora dessa treta dos do direitos autorais, a Televisa e o filho do Bolanhos e tudo mais, mas eu fico pensando o que pode vir de positivo disso, né, assim, eu acho que é curioso que as pessoas tenham interesse por Chaves até hoje. É essa coisa do público que se renova, que eu acho meio fantástico, assim, porque a minha mãe assistia Chaves. E aí, quando ela me via assistindo Chaves criança, eu lembro de vê-la sempre questionando isso, né? Tipo, você acha isso legal e tal? E, tipo, sabe, atravessou a geração dela pra mim. A minha irmã assistiu muito Chaves. E, e aí eu fico me perguntando... O que, o que pode ser mais importante do que esse legado, né? Assim, você está interrompendo um ciclo de gerações que, de certa forma, cresceram acompanhando essa história. É, eu, eu lembro que Chaves era meio que uma unanimidade na escola, pelo menos para o meu grupo de amigos, né? Todo mundo assistia, eu assistia até bem velho, inclusive... O que eu achava mais legal é que, apesar de ser uma comédia meio de, despretensiosa, assim, ali tinham alguns ensinamentos, sim, sabe? E coisas muito sutis de dia a dia, como você, por exemplo, é ter empatia pela figura do Chaves, que é é um órfão, né, abandonado, morador de rua e tal, tem todo um contexto ali que se você parar pra, pra pensar na realidade tem contornos super dramáticos, assim, é uma, meio que uma Sim. dramédia, né, o Chaves, uhum. e eu não sei, eu fico, eu fico nesse questionamento, assim, de até que ponto é interessante você provavelmente tentando conseguir mais dinheiro, né, Tirar do ar uma coisa que virou, sei lá, o ícone de várias gerações, não só de uma, né? Interromper aí um legado que só crescia, na verdade.
1: É, assim, o grande problema de, de Chaves sair do ar é que por trás dizem que está uma negociação aí por um reboot de Chaves e que um streaming estaria por trás. Por quê? Vamos lá. Meu Deus o filho do Bolonhos, ele detém os direitos dos scripts de Chaves e a Televisa detém os direitos das imagens de Chaves, então eles sempre precisam fazer um acordo para poder renovar todos os contratos mundialmente eu não sei se foi de última hora que ele não quis renovar, ou se a Televisa achou que em algum momento ia contornar a situação, mas o fato foi que a renovação entre as duas partes acabou, e ele não quis renovar, quis rever dinheiro, quis rever um monte de coisa, e estão dizendo que a Netflix pode ser que esteja por trás de isso de olho em fazer um reboot de Chaves, porque ela pode fazer, já que é só entrar em contato com quem tem a obra original, né? Os roteiros originais.
0: O que não faltam são rumores, né? Tem, tem outro rumor também que, que fala que ele, né? O filho do Bolanhos tá envolvido num projeto de criar um próprio streaming só da obra do Shakespeare, né? Do pai dele. Então estaria todos os episódios possíveis né, que existem hoje é, seriam digitalizados. Os episódios de Chaves, de Chapolin, da própria série Shakespeare de todas as outras séries que, que se estenderam né, dessa, desse universo, tem um monte de personagens. Aqui no Brasil a gente viu alguns, o SBT, eu lembro uma época... Eu acho que no começo dos anos 2000, se eu não me engano, que ele exibia no final de semana. Eu acho que o programa x é espírito, uma coisa assim. Sim. A ideia, talvez, exista esse boato de que vá ter esse streaming próprio que já foi desmentido. Aí tem gente que fala que é a meia-verdade. Então a gente fica nessa incerteza, né? Nós fãs ficamos nessa incerteza. Eu queria que vocês lembrassem também, assim, episódios que marcaram vocês de Chaves, que a gente não pode deixar de comentar.
3: Algum momento engraçado que vocês tenham em relação a Chaves. Vou até falar antes que alguém fale na minha frente, porque, assim, gente. Se criança nos anos 90 era esperar ansiosamente o dia da reexibição de Chaves em Acapulco sim, sim. Tinha, tinha, na verdade tinha, assim, tinha dois duas sequências de episódios de Chaves que eram muito queridas por todo mundo, é Chaves em Acapulco e o festival da boa vizinhança por favor Mamãe querida, meu coração por ti bate como um caroço de abacaxi. São as sequências de Chaves, assim. Acho que Chaves daqui a pouco, é ainda maior por sair do estúdio, né? O mais curioso é que eles conseguiram transportar muito o espírito da vila para esses episódios fora da vila também. Eu não sei, tinha toda uma mágica ali, sabe? Tipo, não dá muito para explicar, mas é um, é um episódio, na verdade são três, se não me engano, né? Muito, muito especiais, assim... Sei, parece um especial de férias de Chaves. Eu lembro que toda vez que passava... Eu parava o que estivesse acontecendo... Pra assistir, porque era... E ainda mais naquela época que você... Hoje a gente tem o poder, gente... De escolher o que a gente quer assistir. Na hora que a gente quer assistir ali... Meu filho, era meia hora... Na hora, cinco e meia da tarde... E no dia Se que o Super Santo resolvesse passar. Inclusive, eu lembro que teve, uma vez teve um bug... Não sei se foi bug é nenhum termo, porque a década de 90 era tudo ainda analógico, né? Mas enfim. Que o Silvio Santos exibiu Chaves daqui a pouco duas semanas seguidas. <risos> <risos> e aí as assim, pessoas ficaram <os> <risos> meio loucas, porque antes você esperava aí três, quatro meses para reprisar e aí, do nada, ele exibiu duas semanas seguidas. Então, eu fiz a festa, assisti as duas vezes.
1: É, eu lembro disso também. Sabe o que é melhor do Chaves em Acapulco? É que era Acapulco ou era no Guarujá?
0: <risos> ah, sim! <risos> é verdade. <risos> as dublagens né? <risos> maravilhosas, sim, teve isso.
1: Então, isso é que tornava mais fantástico. Mas é, é o que o Marlon falou, tipo, era um episódio tão icônico que às vezes eu acho que eles seguravam pra reprisar porque... <risos> Não sei, acho que a gente se ligava pra contar que era esse episódio que tava passando. Porque, sim, gente, a internet não era uma realidade nessa não época, é. tá? E era muito orgânico, todo mundo assistia Chaves. Então, Chaves era sempre um assunto que todo mundo tinha. Na hora do recreio, brincando com a galera, tinha sempre alguma referência. Eu gosto muito de Chaves em Acapulco, mas eu gosto também muito daquele que lembra dos refrescos. Nossa, quando Chaves sim. vai vender refrescos.
3: Cara, é, 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 sério é, são, Agora vocês falando, eu fico lembrando São vários, esses da barraca dos refrescos Era perfeito, como todos os do restaurante Da Dona Florinda Eu, sim, eu adorava Sim <risos> Você falou muito bem, Marlon, no começo, quando você citou o
0: Acapulco e tudo mais. Esses episódios fora da vila eram maravilhosos todos. Tem essa série de episódios do restaurante. Tem um que eles gravam na, na frente, assim, a rua, né? Uhum. Em frente à vila, que tem um parque de diversões, que é muito bom também. Que tem uma, uma série icônica da Dona Florinda e o Professor Girafales cantando um pro outro na, no carrossel. Carro <risos> que é muito engraçado.
3: Parecia que você destravava um novo nível, né? Quando ia aparecer episódios fora Exato. da vila.
0: Sim. Tem o de Natal na casa do seu barriga, que é muito bom. E que Tem o Charles, passava então, pouquíssimas vezes esse. Muito pouco. Tem o que eles imaginam que estão visitando a casa da bruxa do 71, um dos Nossa, melhores ever do gato Satanás. Sim. Quem está aí? Sim. Outro
2: gato. <risos>
0: Tem o episódio do, é. uh,
3: da Casa da Dona Florinda que eles estão vendo a novela, que tem o... Só lembro que o Seu Madruga era apaixonado pela Maite Proença isso eu lembro. <risos> Sim.
1: E o episódio do, do cinema, que era, preferi... é, era melhor ter ido ver o filme do Pelé.
3: <risos> Sim.
0: O nome do ator é o Hector Bonilha, que ele visitava Meu a Deus vila. Tem o crossover Hector icônico do, do Chapolin visitando Gente. a vila, vocês lembram disso também? Era um episódio que eu quase nunca passava e eu ficava doido Sim. pra ver.
1: Sim, isso também era raro, nos episódios perdidos de Olha, Chaves. e sobre assim. histórias
0: pessoais com Chaves, além de ficar vendo esses episódios até pouco tempo atrás, gargalhando com os mesmos episódios, que eu já sabia as falas de Cor, todos nós, imagina. Em 2012, se eu não me engano, eu numa viagem pra Santa Catarina, com a faculdade, num congresso que eu fui, quando eu fazia a faculdade de Letras. Eu fui, teve uma exposição, acho que dentro da UFSC, com os quadros, uns artistas, e tinha um artista, se eu não me engano, argentino, que ele fez um quadro pintado assim à mão lindíssimo, com todos os personagens. Eu acho maravilhoso. Eu tenho esse quadro até hoje, só que tá na casa dos meus pais. E eu fiz questão de comprar. Na época, eu acho que era até meio cara, mas eu falei gente, é preciso disso. Não, não tinha nem onde botar no meu quarto nada, mas eu achei maravilhoso. Então, eu tenho esse quadro até hoje. Hum, preciso
3: disso. Isso que é Um quadro do Chaves. É,
0: pois é. é. Pra vocês verem o nível de feito como tem um carinho, assim. Na época, eu lembro que foi muito essa sensação, assim. Tinha várias coisas muito bonitas que estavam sendo esporte lá. E eu vi esse do Chaves e me chamou mega atenção. Eu falei, gente, eu preciso. Foi até engraçado engraçado que para trazer depois pro Rio foi um rolo, enfim, para não danificar. Em 2013, eu lembro que eu tava saindo da faculdade na PUC aqui no Rio, por alto, assim, eu fiquei sabendo que tava tendo um evento em Botafogo com a Chiquinha, com a Maria Antonieta de Las Neves, a atriz que faz a Chiquinha. E aí eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso dar um jeito de conseguir ingresso e estar nesse evento. E aí foi todo um rolo, porque eu morava longe como eu falei, eu tava na PUC, eu, eu morava na época em Nova Iguaçu, quem é aqui do Rio vai entender a, a distância de Gávea Baixada quem é aqui do do Rio entendeu a saga? É, é toda uma saga. E eu saía à noite, saiu acho que sete da noite, enfim, da faculdade, então imagina, eu saí ainda ia pra esse evento, que ia demorar algumas horas, pra depois ir pra casa, sei lá como, eu ali, enfim sem carro, sem nada, tô num rolê e eu consegui, eu fui lá, fiquei na cara de pau na porta, tentando arrumar ingresso, eu consegui ingresso, assisti, foi maravilhoso, porque eu consegui, era um evento pequeno até, então eu consegui ficar pertinho dela, tenho fotos, tem lá no meu Instagram fotos, se você scrollar até essa época vai estar lá, uma foto com a qualidade <risos> péssima da câmera, mas existe esse registro. É... A gente já pode
3: achar o registro e colocar no perfil do é, você É, cuidado. É, é, vai...
1: Isso que eu ia falar. Ele vai colocar no perfil do Exclamando, porque precisamos ver esse registro.
3: Não, e
0: teve toda uma questão, assim, teve uma treta, acho que envolvendo a organização do evento, uma coisa assim, que teve um atraso, e parece que a casa tinha pago, acho que só um certo horário. Enfim, teve toda uma confusão, gente, que agora é o que eu tô lembrando.
1: Ah, porque ia ter uma festa eu nesse acho que dia, sim. não é? E aí
0: eles tiveram que. Me vem algo. Assim. Encerrar, sabe? Ela tava se apresentando, e aí a produção veio, muito querida. querida. Tipo, <risos> acelera. <risos> e aí ficou um climão chato, então tava levando um super legal, eu lá, fã, uma galera, tipo, super meu Deus, acho que está aqui na nossa frente e ela super interagindo, super fofa com o público, aí teve esse, esse momento chato, e ela nitidamente ficou chateada com a situação é, e aí ela saiu, assim, meio triste mas foi legal, porque é, no sentido de que eu, eu vivi isso, pelo menos eu estive ali pertinho dela, tive essa oportunidade que pra mim vai ficar marcada pra sempre e a dubladora dela, maravilhosa tava lá, e ela super ficou dando atenção pros fãs, um tempão depois, eu tenho foto dela também, posso publicar depois para vocês verem Foi incrível, gente, foi muito legal Uma experiência que eu acho que qualquer fã de Chaves Assim, gostaria de ter tido é, O Kiko, várias vezes veio aqui no Brasil Seu Barriga, vem, eu, eu fui também no evento há, há pouco tempo atrás, acho que ano passado Retrasado com o senhor Barriga, veio aqui no Rio também Ai, gente, <risos> me julguem,
3: mas eu amo e Chaves puxa todo um filão Porque tem também o Chapolin, né? Eu, cara, eu era Dos que preferia, inclusive, Chapolim Em relação a Chaves, sabia? Porque o Chapolin tinha um... você não sei, os episódios eles eram mais inteligentes, assim, de certa forma. A Chaves Chaves realmente era pra, 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 assim, desopilar e pensar em nada, em besteira. E desopilar, né? Tipo, de crianças, desopilar. Mas o, Chapo... Mas o Chapolin tinha os episódios mais inteligente, Assim, eu gostava muito.
0: Vou chamar o Marlon de desopilado a partir de agora. É, pois do nosso é. Nosso podcast. Sim, de desopilado. Você lembra de algum episódio marcante do Chapolin? Tem vários episódios legais também.
3: Cara, eu, não, eu vou te falar que eu não lembro de um episódio, assim, marcante. Mas eu lembro muito dos personagens recorrentes. Tipo, o, o grande vilão, Tripa Seca. <risos> Vocês lembram disso, gente? Aham.
0: Uhum. Eu lembro. Tem o... Um, um que tem o um Mr. Sam, se eu não me engano, também, que é o é outro super-herói, que é um americano. Vocês lembram disso? Que aí, ele também é tão atrapalhado quanto que ele fica segurando um saquinho, assim, de dinheiro. Pois
3: é, quando as pessoas falam em Guerra Civil, é porque elas não assistiram Chapolin, que já aconteceu lá, ó. <risos> Homem de Ferro e Capitão América que nada.
1: Sim. <risos> Gente, sabe um que eu lembro e que eu, eu amava quando eu tinha o um crossover? Era o Chapatim, Chapatim com o Chapolin. Doutor Meu Chapatim, Deus, sim. sim. Gente, é, eu amava o Chapatim, sério, eu amava, porque ele era um velhinho, sem paciência nenhuma. Sabe? Era muito bom. Mas um
3: os meus personagens favoritos dessa galera toda, Chaves Chapolin, era o injustiçado Jaiminho Eu adorava o o Jaiminho <risos> Ai sim. <risos>
1: Pra, pra evitar a fadiga. Nossa, ele é muito perfeito. <risos>
0: Vocês falaram de, de Chapolin, de crossover e então tal, eu lembrei que... Olha a olha minha mente, onde é que foi. Que em Simpsons tem um personagem, né, que é inspirado no Chapolin. Que em português eu não vou lembrar o nome dele. É o Bumblebee Man, se eu não me engano. Que é um é um carinha gordinho, assim, que ele usa uma fantasia de abelha. Ah, é verdade, sim. E ele é... Uma referência direta a Chapolin, que ele é meio que um super-herói, é um personagem, na, na própria história ele é um personagem, e, e ele é latino, e ele é atrapalhado e tal. Então, então tem, existe essa homenagem à obra de, de Bolanhos dentro de Simpsons, assim, então é bem. Eu tive que buscar dele. aqui
3: referências de episódios, gente, porque realmente, assim, cara, um que eu lembro muito, e realmente acho que todo mundo vai lembrar, é o da Branca de Neve, que acho que não é nem um só, se não me engano são dois. <risos> Sim, sim. Pelo <risos> amor de Deus, exatamente. Além disso, o do abominável Homem das Neves fica muito na minha cabeça também. Deus. Que a Dona Florinda fazia aquela mulher toda chiquérrme e tal. Era muito engraçado. Aí tem o Ser Pequeno tem as suas vantagens, que é o crossover de Chapolin com Chaves, que ele toma a pílula na é, de encolimento. Na Nicolina. Na Nicolina. <risos> Tem o Romeu e Julieta, que é muito bom Sim, também. Ah, na verdade, é Ju, Juleu isso, e Romieta, isso. que é o nome do episódio. <risos> gente! Ah, tem muito gente. É, é realmente, assim... Eu gostava disso, do fato de eles trazerem referências de outras histórias Sim. pra série, sabe? Tinha da Múmia, tinha vários episódios muito legais, assim. Eu, eu realmente achava mais interessante que Chaves nesse ponto de vista, de que era muito rico, né? Chapolin tinha um universo muito rico em referências. E pra mim, pequeno, eu imagino que pra todo mundo, tinha uma magia muito legal de ver
0: aqueles na cabeça da gente, né? Parece o personagem, que no caso era a Dona Florinda, o Seu Barriga, o Professor Girafales, fazendo outros personagens. Então aquilo, era, na minha cabeça, era super legal. Tipo, eles tomavam
3: personalidade completamente diferente. Sim. Era basicamente, sei lá, eles faziam quase um zorra. Porque, né, era o mesmo grupo de atores, ou um Saturday Night Live se for comparar com, a, com os Estados Unidos, era o mesmo grupo de atores e eles sempre faziam ali personagens completamente diferentes, só o Chapolin, que era sempre Chapolin. E para completar
0: esse papo maravilhoso e nostálgico sobre Chaves e Chapolin, eu quero convidar o João Victor Traz Castro, um dos administradores do Fórum Chaves, simplesmente a maior comunidade dedicada à obra do seu espírito, que reúne mais de 3 milhões de fãs em suas redes. João, por favor, esclarece melhor pra gente essa história toda envolvendo o recente fim da exibição dessas séries em todo o mundo.
2: Primeiramente, é um prazer participar do Exclamando, né? vocês. Em relação a séries e estar órfão da série, como todos os fãs, é, é muito complexo, né? Porque é uma soma de fatores, uma soma de sentimentos. Primeiro em relação ao SBT, que exibe as séries no Brasil há 36 anos. Em relação ao Multishow, que teve a melhor exibição das séries em 36 anos de Brasil, ou seja, exibiu em ordem cronológica de maneira completa. É, em relação ao streaming, por causa da Amazon, que também tinha no catálogo as séries. E dessas gerações, né? 80, 90, que foi a geração que cresceu no auge das séries, e 2000 em diante. O que acontece pro fã brasileiro é mais aquela sensação de quando, como e porquê. Porque quando a gente fala de México, eles acabam sendo mais próximos, tendo um pouco mais de contato. E lá a série é muito algo do passado. Ou seja, por mais que tenha reprise no México, a reprise estava restrita na madrugada de um final de semana. Não estava diariamente como tem sido em toda a América Latina e principalmente no Brasil. Em relação ao futuro, do que esperar... Eu simplesmente espero, né? Os fãs, a comunidade espera que o filho de Xespirito, né? O filho de Roberto Gomes Bolanhos, que comanda o grupo Xespirito, se entenda com a Televisa em relação ao material gravado. Porque os personagens hoje, eles já são dos herdeiros, né? Do Xespirito. Ou seja, é, falta uma conversa a respeito da distribuição dessas fitas, das fitas originais. Porque ficou num um grande loop de joga para um, joga para outro, ninguém sabe exatamente quem é o responsável por não estar disponível, mas a questão é clara, é contrato. Pessoalmente, o fã não gosta tanto da televisa, então a gente torce para que as séries e as fitas sejam de alguma forma compradas pelos filhos do, do X-Espirito, para que eles assumam então o controle e cuidem melhor desse material.
0: E para quem realmente é fã da obra do x o João Victor também é o diretor de um projeto incrível que resgata mais ainda a memória dessas séries e promete uma linha do tempo. trata do documentário Episódios Perdidos Uma História, que estreia nessa quinta-feira, dia 20 de agosto, no canal do Fórum Chaves no YouTube. Sigam, arroba, Fórum Chaves nas redes. E, eu que já tô bem curioso, não posso deixar de pedir para você contar um pouco mais pra gente, né?
2: O documentário Episódios Perdidos Uma História é basicamente uma grande linha do tempo, ou seja, a gente reuniu todas as informações, dados e fatos históricos relacionados à série de espírito no Brasil, no México e em outros países da América Latina, para reunir o maior número de informações sobre episódios não mais transmitidos, ou seja, aqueles episódios que por décadas não são vistos em nenhuma parte do mundo ou que só são vistos em alguma parte específica do mundo como é o caso do Festival da Boa Vizinhança, a segunda parte do Cão Arrependido, que é um episódio que hoje a gente só tem no Brasil e que não está disponível em espanhol e que o público mexicano não assiste há praticamente 25, 30 anos. Não existe uma gravação desse episódio em espanhol. É, e acontece com outros episódios também, cerca de 80 episódios, que não são é, vistos nem no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo porque a televisa engavetou, porque a televisa não restaura o material. Então, é, é uma história para detalhar quais são esses episódios, o que queremos é, resgatar, o que conseguimos resgatar e o que a gente espera que aconteça é, no futuro próximo, ou seja, o resgate completo da obra e uma remasterização é, decente, porque o legado de Roberto Gomes Bolanhos, o legado de Chaves, Chapolin e Chespirito, merece. Eu acho
0: que dá só um episódio de Chaves, eu aqui já tô, meu Deus meu coração tá quentinho só de falar sobre realmente, eu tô super feliz de falar sobre Chaves e Chapolin e tudo isso. Mas vamos continuar falando sobre séries do SBT, né? Essas séries de humor que passaram no SBT. O Sil citou uma que, por favor, maluco no pedaço a gente precisa falar melhor sobre isso. Se você não viu, veja. Tem na Netflix, gente? Tem melhor, na Netflix
1: sim, né? e tem no Amazon Prime.
3: Ótimo, então não falta opção. se né? o Veste fez o dever de casa direitinho.
1: <risos> é porque eu maratonei recentemente. Então, tipo, eu tava maratonando na Netflix. Aí, né, tentando ver o catálogo da Amazon Prime, eu me deparei com o quê? Com um maluco no pedaço também lá. Então, se você tiver Amazon Prime, ó, pode colar que tá ótimo.
0: Foi a série que trouxe destaque ao Smith,
3: não é mesmo? É verdade. Eu tenho uma camiseta que eu comprei nas últimas férias, que é uma brincadeira com o um maluco no pedaço e o pequeno príncipe, que é Little Prince Ai, of Belém. Eu incrível! Apple. Adoro essa camiseta. Eu fico, muito, eu fico muito puto que a gente tá no meio da quarentena e eu comprei quando eu tava em Barcelona nas férias, né? Então, tipo, não pude usar pra ninguém ver. Eu só uso em casa, mas eu gosto tanto dela que eu não consigo não usar. Eu tô quase pegando a, a, sei lá, tentando pedir pra alguém desenhar a estampa ou encontrar essa estampa e mandar fazer outra, só pro usar depois, porque ela já tá gasta de tanto que eu uso, eu adoro essa camiseta. Gente, é maravilhoso, é um humor também,
0: eu acho que atemporal, de certa forma tem umas piadas ali muito boas e tem umas críticas uhum. sociais também por dentro, eu acho que super interessante Sim. E recentemente, acho que foi essa semana Saiu a notícia, né, que eles vão fazer um reboot da série Eu acho que o Will Smith que vai cuidar nada. Medo? É, confesso que também fico com medo Muito Mas medo. ao mesmo tempo curioso então... Foi um, um dos poucos reboots que eu fiquei curioso Porque parece que ele vai trazer uma pegada mais dramática Mais séria pra, pra série Eu fiquei curioso Porque você não vai ser vai uma ser?
1: série de comédia, vai ser um drama Então, tipo, já muda aí a perspectiva uhum. E, assim, como eu vi recente É porque tem uns episódios de meia hora Que você fica assim, meu Deus Se tivesse mais 20 minutos Sabe? pra desenvolver esse assunto melhor e isso lá nos anos 90 eles já puxaram, gente, muita pauta atual pra gente, sabe eu Sim. acho que a gente teve é. o nosso O Maluco no Pedaço, o que o Will Smith poderia fazer como o personagem e eu acho que tá na hora dessa nova geração ter um outro O Maluco no Pedaço sabe? tipo ter uma outra pegada porque é necessário tanto quanto
3: eu torço muito pra dar certo, mas o meu medo vem principalmente do fato de você sair de uma obra original que é uma comédia pra explorar um drama. E eu entendo que seja assim, porque é aquilo que a gente estava tá conversando antes de começar a gravar, né? Sobre, enfim, essa coisa da comédia hoje no, no, na televisão e tal. Eu não consigo ver aquilo sendo engraçado pras pessoas de hoje, uhum. pro, pra geração atual, né? Então, a saída é você pegar a referência e apostar nos temas sociais que, ele, que ela trazia na época. Só que eu fico com muito medo, porque é aquilo. Era, era crítica social, mas sempre foi muito humor. Né? Então você... Eu não consigo ver o Carlton Banks sendo engraçado daquele jeito dançando, por exemplo, em 2020, sabe? Então é isso que me deixa com um pouco de medo, assim. Ele tinham muitos personagens muito problemáticos, de certa forma. Porque o Carlton também tinha um pouco essa brincadeira com o fato dele ser afeminado e tal. Que o Will brincava muito com isso, né? Em relação a ele. Que pra época era super engraçado, mas a mentalidade da época, né? A Hillary hum. com o fato de ser burra, hum. e ficavam sempre zoando em cima desse estereótipo também. Então, assim, eu tenho umas preocupações. É, assim, eu acho confesso. que a Hillary
1: vai, numa adaptação literal, ela deixa de ser burra e vira fútil só, sabe? Tipo, ela vai virar o quê? Uma influencer. Eles vão ter que adaptar <risos> isso, né? E eu acho que o que me preocupa é que o Calton eu acho que ele vai ter muito mais desenho de um, aspas, vilão do que qualquer outra coisa, porque querendo ou não... Ele é sempre contra Sim. a postura do Will, sabe? Ele, ele sempre é o que uhum. reclama da postura do Will, em que nos anos 90 ficava muito mais engraçado porque o calto é o certinho e o Will é o descolado. Então, não sei como a gente pode traduzir isso para os dias de hoje. É, isso é verdade.
3: Agora, pegando Carona e o um Maluco no Pedaço. não Primeiro, eu queria comentar da mudança de personagem, de, de, de atriz, né? Porque a, a, a tia, tia Vivian, Sim. né? A gente citou isso em algum outro é um episódio. Calma isso, gente. A tia Vivian muda, assim, absurdamente. A gente tinha uma mulher negra retinta e passa a ter uma mulher com a pele bem mais clara, né? Acho que é a, mais, a pele mais clara do elenco, inclusive, se não me engano, a, a, a dela. E, e foi muito do nada, e não teve nenhum aviso prévio, e né? Com personalidades, assim. <risos> Tanto quanto a diferença, ela muda também um pouco. É,
1: assim. não, muda, é pois outra é, pessoa. muda bastante. E, e é traumatizante, assim, porque
3: foi o foi, foi que você falou, não tem aviso prévio mudou a temporada, mudou a atriz e lide com isso, sabe? Isso me faz lembrar essa mudança, me faz lembrar a outra série que pra mim tem tudo a ver com o Maluco no Pedaço também, apesar de ser de uma outra época, que é Eu a Patrulha as Crianças, que a gente também tem a mudança lá da Claire, a Claire deixa de ser uma menina com a beleza normal pra ser uma menina muito, muito gata a outra atriz que faz, né, eu acho muito engraçado, que foi a mesma situação eles não, não teve zero era aviso do nada. Do... Engraçado que ali você também tinha uma clé negra retinta e do nada mudou para uma clé com a pele bem mais clara. Eu não sei, inclusive aqui agora parando para pensar com a mente problematizadora de 2020, o quanto isso também não pode ter sido, não sei, sabe? Re reclamação de público. Tô aqui chutando porque os dois casos eram mulheres com pele retinta e depois passaram a ser mulheres negras com pele mais clara. Não tinha como não serem mulheres negras porque fa as famílias eram famílias negras, né? Mas essa mudança da pele mais escura pra pele mais clara, agora, assim, falando veio de pronto na minha mente. Realmente, nas duas situações é a mesma é coisa. até
0: onde eu sei, nos dois casos, rolou realmente alguma espécie de treta nos bastidores, né? Das atrizes estarem insatisfeitas e aí e aí não conseguirem acertar questões contratuais, eles falar ah, então querida, um beijo, a gente substitui, tá? no caso de eu a patroa de crianças a atriz se eu não me engano ela era menor de idade e a mãe estava insatisfeita com o desenrolar da personagem dela que tinha algumas cenas e assuntos voltados a temáticas de, tanto quanto sexuais assim ela realmente era uma adolescente então falava uhum. sobre relacionamentos e tal a primeiro primeira relação a primeiro isso primeiro aquilo e a mãe começou a implicar a ponto de tirar a filha, e aí eles ficaram, meu Deus, e agora? A gente precisa arrumar uma outra atriz, porque a personagem dela é, é importante pra história. E aí eles não só aproveitaram, contrataram uma outra atriz, mas aí eles falaram, ah, quer saber, vamos mudar totalmente a perspectiva dela na, na história. Então era uma atriz mais velha, né? É, e aí trouxeram uma atriz também bem mais pra frente, assim, ela era muito mais doidinha do que a outra, que era um pouco mais
3: certinha. É, e muda a personalidade também, isso que o Sil tinha falado antes, né? A Claire mudou completamente a personalidade.
1: Sim, não, no caso de O um Maluco no Pedaço, o problema foi entre o Will e a atriz Fazia, a Tia Vivian, porque dizem que Nossa. ela era uma diva nos bastidores, o elenco inteiro odiava ela. Lia Michelle, correto? Pois é, Michelle. bem esse nível. E meio que foi assim, ou ela ou eu. No caso, ou Will Smith ou a Tia Vivian. Então, acho no
3: que. No caso, né? personagem título. Pois
1: é. é. Aí não teve muita escolha, mas quem perdeu foi o público, porque aquela tia Vivian tinha um ótimo desenvolvimento, ela Sim, tinha arcos ela é maravilhosa. maravilhosos e foi substituída por uma atriz que, cara, ela fazia figuração, ela fazia literalmente é, figuração. Exatamente. Ela só era pra constar exatamente. que a tia Vivian tava em cena, sabe?
0: Mas... Aproveitando que você falou que ela era uma diva nos no bastidores, tem um dos episódios que, inclusive, eu tava vendo essa semana, eu acho, no Twitter, tava meio que viralizando. Ai, que é muito bom, é. que ela dançando assim, no cinema. Que ela é dançando ela... É, <risos> Perfeito, gente. Por favor, procurem essa cena. Ela fazendo uma
3: coisa Eu não meio, a sequência. meio physical,
0: assim, sei lá, com aquelas dancinhas coreografadas, com é... aquela roupa bem anos 90 de meio academia. flash dance. Isso, muito vibes flash dance. Cara, é muito bom e é icônico, assim, uma coreografia muito maravilhosa.
3: Eu lembro dos Passos e a coreografia. Não de como era um espaço, <risos> Por favor, é claro. Faça os mas espaços. é porque é... as pessoas não. não estão
0: vendo, mas a gente está. <risos>
3: Não é de como eram os passos, mas é que assim, eu lembro que principal falar dela nesse episódio era uma sequência de passos que ela repetia, tipo, pra decorar. Aí tinha uma coisa no final, que é entre os passos que todo mundo conhece, né, que ela falava assim, um prende, cruza, puxa e vela. É que ela treinava com a perna, mas parecia uma... era muito ah, esquisito. Muito bom, muito bom. Mas eu lembro muito disso, esse episódio é um bem marcante dela. E era uma dela, de sim.
0: dança, assim, aí fica uma galera atrás olhando assim, chocada. Meu Deus, ela tá arrasando, tipo. É, nossa, é muito bom. E ela, de fato, tava arrasando. Muito, muito, sério, vejam. E é, aí é, é, a gente acaba sabendo, talvez, um pouco do background dessa atriz, né? Porque ela, com certeza, é dançarina super, porque ela dançou muito bem. É uma cena muito boa. Sim. É, seguindo com essas séries do SBT por favor, a gente precisa falar sobre 3 é demais, gente. Eu amava 3 é demais, muito. Muito, muito, muito. Que depois teve a Netflix, né, trouxe essa maravilha pra nós, que foi a continuação. Já com o elenco ali crescido, participações especiais, é muito legal ver, eu gosto tanto da versão antiga quanto a nova. É um dos casos que eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que eles não estragaram, né? A gente vive com esse medo de reboots, de continuações, de, de ganchos, assim, e eu acho que não estragaram, é muito bom. Quais lembranças vocês têm de 3 demais
3: principal é a das gêmeas Olsen, né? Eu não, não consigo... Sei lá, pra mim a série é muito focada nelas. Né? Apesar de ser uma personagem só, é a Michelle, é, é né? É, só uma
0: personagem. Eles dividiam nas gravações, Mas né? elas, American, elas revezavam, dividiam, né? Eles, revezavam, mas era uma personagem só. E elas eram muito pequenas, né?
3: Muito, muito. Eu lembro muito delas. E... Mas eu também lembro, e essa é a parte engraçada pra mim... Eu lembro, não lembro tanto assim da história em si, tá? Mas que eram três é, crianças, né? Em escadinha ali, da mais nova para a mais velha. E três homens, né? O pai e os dois tios, isso. não é isso? Isso. E se cada criança tinha uma personalidade muito bem definida, nos adultos também tinha muito isso. Eu lembro que eu ficava muito ligado nessa questão, assim... Uhum você conseguia transportar a personalidade das crianças para cada adulto. Então, assim, tipo, o tio mais doidinho, que era o Joey, se não me engano, ele era muito a vibe da, da Michelle. Era completamente a vibe Sim. da Michelle. E, e, e ia nessa sequência. O do meio era a vibe da Stephanie, se não me engano. Que é a, a, a filha do meio. E o pai era total a filha mais é velha. Gente. Então tinha muito essa... Essa é brincadeira. Que até o que também. a continuação
0: que a Netflix traz, né? Porque a DJ acaba assumindo o controle da família. Ela, ela vira, o papel do ela pai, vira né? esse papel do pai, ele que organiza a bagunça. E ela compra super bem o papel. E eu que aproveitando que você falou do tios, eu vou. Eu tô aqui nesse podcast sempre me é, revelando coisas. Você, eu, eu até
3: imagino que você vai falar. <risos> Joey? Te... Ai, meu não. Deus. Tio, tio, é o
0: o... <risos> Quem, que, Gente, quem não? <risos> Ah, é, né, Joey? É o tio Jesse. Não, mas tem o Joey também. O Joey é o tio Bobalhão, que tem o fantoche. Mas eu quis
3: dizer o Jesse, que é o mais é, novo. É,
1: que era o, o, cabelo, o cabelo, né? É tipo o John Stamass.
3: O Rockstar. Isso, o Rockstar ali e tal, o motoqueiro.
0: Gente, o Guilherme já tava <risos> nervoso. Exato, eu era só uma criança. É aí que você fala, né? Eu era só uma criança, mas... Ele, Ou de né? que sim,
1: né, Guilherme? Ou, Ou de que, que, que sim. sim.
3: Tio Jesse, gente, quem nunca? Quem nunca? Quem... <risos> Continua. Misericórdia.
0: <risos> ai, gente.
3: Mas eu não assisti a versão da Netflix, confesso. Ah, veja, é muito ai, fofinho. pode assistir. E tem umas personagens novas, né? As
0: crianças, né? Os filhos que são muito bons também. Acho que são tão bons quanto as crianças na época da, da série original eram boas. Eles são muito bons. É Full House e Fuller House. Isso, Isso né? fuller, fuller House. house fuller House. É fuller house.
1: Eu tenho uma lembrança da época que passava Full House, quer dizer, 3 é demais no SBT, mas eu fui resgatar essa memória assistindo Full House quando saiu na Netflix. Eu tenho aqui uma reclamação pra fazer, porque a Netflix tirou Full House, depois cancelou Full House. Ah, é. Entendeu? É, então eu não consegui terminar Full House, então eu tô muito chateado com isso, Netflix, sabe? Porque foi um desrespeito comigo, <risos> aquele... Mas é uma série muito queridinha e, tipo, é muito infância ver. Só ver a imagem das meninas pequenas já é muito a minha infância, Uma outra sabe? coisa
0: legal de, de Fuller House é porque eles fazem bastante referência, assim, a alguns episódios da, da série original. É, é, é divertido isso. E eu gosto muito que em alguns episódios eles cutucam... Ah, justamente a Mary-Kate e a Ashley Olsen Porque eles, a Michelle não aparece na série, né? Porque ela realmente não, 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 não quis gravar A Mary-Kate e a Ashley Olsen não gravaram essa continuação Então vira e mexe, eles dão umas cutucadas Inclusive eles quebram a quarta parede Eles olham até pra câmera, assim, fazendo aquela piadinha Tipo, hum, você que tá vendo a gente, você entendeu Porque eles debocham o fato dela de não estar ali Eles ficam falando que ela tá viajando muito mundo Uma coisa assim que ela não quer dar corda pra família Eles falam, hum, né? Então, gente, é muito bom. Até isso é legal pra quem acompanhou. Sim. E a gente fica se pergunta, né? Cadê? Cadê Mary Kate e Ashley
3: Olsen hoje em dia, não é mesmo? Gente, mas eu nem sei se eu gostaria que elas fizessem, Sim. pra eu ser bem sincero, porque elas são tão esquisitas. E eu, eu, assim, eu não sei se elas têm, tipo, problema com droga ou algo do tipo, mas elas estão esquisitas, né? Eu olho pra elas e não me parece uma aparência muito saudável. Sim. Principalmente quando eu comparo com a Elizabeth Olsen, que é a irmã mais nova, né? E que, gente, a mulher era lindíssima, uhum. sabe? E, assim, como elas poderiam ser, porque elas eram crianças Sim. lindas na época.
0: E talentosíssimas, assim, tão pequenas, né? E tinham um talento absurdo. Acho que atuavam super bem.
1: Sim. Pelo menos é válido que a Netflix não tentou encaixar uma outra atriz pra substituir, sabe? Assumiu Isso, que elas sub... não quiseram uhum. voltar e não trouxeram o personagem. Mas ah, eu lembro que eu acho que é que no primeiro episódio eles zoam que, tipo, alguém compra um vestido que é da grife das irmãs Olsen. <risos> Aí alguém fala, ah, quanto é que você pagou? Nossa, eu paguei uma fortuna. É, né? Também elas podem não estar tá precisando de dinheiro. Aí, tipo, eles olham pra câmera, <risos> de, tipo... Eles dão essas cutucadas. Eu lembro disso, que quando eu vi, eu só pensei, gente, que ousado. Eles Agora é que ela ousado. não volta nunca mais.
0: <risos> Sim, mas é bom. É,
3: eu achei, achei divertido. O que
0: mais, gente? O Marlon falou de Blossom. Você tem a dizer sobre Blossom Para as pessoas novinhas que não, não sabem Do que se trata
3: Cara, a Blossom era simplesmente uma adolescente muito louca Isso resume <risos> a... é. Como um todo Completamente louca isso, assim, já fica muito claro isso desde a abertura né Eu acho a abertura de Blossom uma das coisas mais incríveis Acho que é a coisa mais ano, anos 90 dos anos 90 Porque ela dançando com várias roupas Hora sapateando, hora dançando como uma rapper é, é muito doido A amizade dela com a Six é o que mais me marca na, na história, na verdade Porque a Six é uma, consegue ser mais louca que a Blossom Porque a Blossom é uma louca inteligente, entre muitas aspas a Six é uma louca, já com aquele estereótipo da burra, que infelizmente nos anos 90 era uma coisa muito comum, é, né? Sempre tinha. Toda mas, a série. Né? Sempre tinha. Cara, a dobradinha das duas era muito sensacional, assim. Eu realmente. É uma série que falava sobre absolutamente nada em específico, <risos> mas que por algum motivo prendia a gente. Eu acho que tem muito a ver também com a atriz, né? A Maim Bialik, não sei se você estou falando o nome dela errado, mas é, é um nome bem esquisito mesmo. A gente conseguiu vê-la de, de novo recentemente. Recentemente, entre muitas aspas, em The Big Ben Theory, né? Ela Sim. faz a Amy Fowler, que é a, a namorada do, do, do Sheldon. Sheldon. E, cara, que é atriz incrível. Eu acho muito legal ver também como uma atriz que. Ela ficou muito tempo sem fazer muita coisa, né? Pelo menos o grande público, assim. Como ela continuou uma boa atriz. Porque ela em The Big Ben Theory é, é extremamente engraçada. Eu acho que ela é um dos melhores personagens, para ser bem sincero. Ela consegue superar muito, muitos caras do elenco masculino da série, né? Sim. O elenco feminino de, de The Big Bang Theory era muito bom. Uhum. Vamos, vamos combinar, uhum. né? Acho que elas conseguiam ali fazer uma frente aos, aos rapazes muito forte. Porque eu, particularmente, só achava engraçados mesmo o Jim Parsons, né? O Sheldon e o ator que fazia o Rage, os outros eu não achava tanta graça, assim mas quando eu soube que ela retornaria as é, telas com, com essa série, eu fui pesquisar a Blossom pra rever alguns episódios mas assim, já tem bastante tempo, então eu continuo sem lembrar de muita coisa, mas era a melhor série sobre nada que podia existir assim que... <risos> se eu não me engano, existe me
0: corrigindo se eu estiver errado, mas existe uma história também de que querem é, fazer uma continuação de Blossom, talvez esteja até gravando é, eu lembro de ter lido alguma coisa sobre, e que era uma ideia também dela mais velha e teria o elenco, grande parte do elenco original, parece que isso vai acontecer.
3: Então, fãs de Blossom. Pra trazer uma referência pra vocês, de mais ou menos como era o estilo da Blossom, pra quem não sabe, cara, a, acho que a parte mais curiosa disso tudo, é que na época em que Blossom começou no SBT a Eliana tava se firmando com uma apresentadora infantil, Meu Deus. né? Foi bem lá, lá atrás mesmo e eu tenho certeza eu tô aqui assim ninguém me disse isso, tá? Mas eu tô colocando todas as minhas fichas no fato de que as roupas, o figurino que a Eliana usava, era completamente inspirado em Blossom. O que que era a Eliana nos anos 90? Era um chapéu colorido é, não um chapéu grande, tipo de cowboy, mas era um chapéuzinho colorido. E muitas flores. Ela tinha flor em tudo quanto é lugar. E isso era exatamente o estilo de roupa que a Blossom usava, sabe? E era ali na mesma época. Só que, óbvio, para chegar aqui no Brasil, Blossom já era exibida lá fora há algum tempo. Tenho certeza que Silvio Santos olhou assim e falou Hum, essa série faz sucesso? Eliana vem cá, minha filha. toma essa roupa aqui. Veste ela. <risos> o Blossom
0: Verso. Blossom -verso.
3: <risos> é, Blossom Verso.
0: <risos> É muito, esse chapéu era muito marcante da Eliana, né?
3: Chapéu e flor, chapéu e
0: flor. Era sempre ela, a imagem dela era essa. Eu esqueci até o nome desse modelo de chapéu. Inclusive voltou à moda há pouco tempo, se eu não me engano, a Boca Rosa. Usou bastante e ainda usa aí. Nas... Ah, verdade. Então, ó... É esse chapéu que estamos falando. Outra coisa, né? Aproveitando essas séries que estão refazendo e ganhando extensões... Você falou de The Big Bang Theory. Eles fizeram né, até pouco tempo. Me corrijam me, e, e comentem se tiver ainda no ar. Eu realmente não sei, porque eu não estou acompanhando. Young Sheldon, né? É um... É um prequel. É um prequel, exato. Do, do Sheldon criança. Vocês chegaram a acompanhar? Vocês gostaram? Eu não vi.
3: É, eu assisti poucas coisas. Não achei muito engraçado, não. Assim, eu sei que ele tá no Globoplay, inclusive... Eu não achei engraçado porque eu acho que o Sheldon só tem razão de existir enquanto adulto, sabe? Porque assim, pra você chegar naquele personagem, tem uma série de traumas que ele passou nessa infância. E eu acho que Young Sheldon é Young demais pra gente considerar que ele carregue essa. Que ele é o Sheldon, sabe? Né? Que a gente essa gente essa conhece, carga assim, ali. Né? É, exatamente. Principalmente que o Sheldon sempre. Tem uma fala dele muito boa no, no seriado, que alguém fala assim: você é maluco? Ele fala, eu não sou, minha mãe me testou. Nossa, <risos> <eu> adoro. <risos> E aí eu não consigo ver isso no Young Sheldon, sabe? Eu acho que tentaram forçar ali uma versão mais nova do Sheldon, simplesmente, quando, na verdade, eu acho que não devia ser exatamente isso. Eu acho que ele foi uma criança, não normal, óbvio, mas uma criança. E ali eu vejo um adulto vestido, de, uma criança vestida de Atuando, adulto. Atuando, né? como
0: adulto, sim,
1: concordo. É. Que A série ainda tá no ar, foi renovada, vai ter a quarta temporada, só não sabemos como é que tá isso por conta do Covid, né, gente, que ainda existe, ainda tá aí... <risos> Eu sei que tem uma galera saindo sem máscara já, já, já retomando uma vida normal que não existe, tá? Só pra relembrar isso aí. É
3: bom, Se você estiver na rua,
1: de máscara, né?
3: Inclusive, a gente tá aqui fazendo um puta serviço, dando várias sedes pra você assistir o quê? No conforto do celular. Exatamente. Sabe?
1: Exatamente. É isso. Sem sair gente. de
3: casa.
0: Que é Maratone não, séries. não é fácil pra ninguém, tá, gente? Então, por favor, faça seu papel, pense nos outros, tenha empatia a quem tá respeitando a quarentena.
3: Dessas séries que a gente citou, acho que só não dá pra assistir O Maluco no, no Pelaço, não. É Eu a Crianças, que eu comentei até alguns episódios atrás Sim. que não, não sei se tem algum streaming, confesso. E a própria Blossom, né? Que também não... Acho que é tão antiguinha também que é difícil encontrar até por conta de qualidade e tal. Sim. Tempo da TV quadrada, né, gente? É,
1: exatamente. <risos> tipo... Acho que é por isso que até ela não chega aqui. Se só agora a gente tá começando a ter séries antigas... Porque, tipo, acho que o Maluco no Pedaço tem porque já tava em streaming nos Estados Unidos, né? Ah, não sei nem se Blossom tá lá fora em streaming. Porque é, tem algumas séries bem tem. antigas que não estão por conta de direitos e um monte de coisa.
0: É verdade. Bom, se a gente for continuar falando de séries do SBT... Ok, que a gente já saiu um pouco disso, mas... Muito mais, tem Alpha é Teimoso, tem Arnold, tem um monte de série. A gente ficaria também. Punk. Sim, Punk, A Levada da Breca. Por favor.
1: Ó, e, e Punk, sim, vai ter um reboot. Um, um, uma continuação agora com a Punk
0: mesmo. Mãe
3: não e dono
0: de, de filhos. Eu não lembro o Punkinhas. <risos> Eu
3: não consigo imaginar,
0: gente. Também tá não, confesso que não, mas vamos acompanhar. Então, saindo um pouco de SBT. A gente não pode deixar de falar de Todo Mundo odeia o Chris, gente. Que série perfeita. É muito bom. Piadas também. Aquilo que você via episódio repetido passava na Record, se eu não me engano, de vários episódios repetidos, e eu borria de rir, pelo menos da mesma forma. Hoje em dia está disponível no Globoplay, então se você não viu, por favor, veja a maratona, que é muito legal. Tem uma ação que a atriz que, que interpreta a mãe do Chris.
2: Rochelle. É
0: isso, que faz a Rochelle. Obrigado. O Play nas redes sociais soltou, que é uma chamada de vídeo, assim, da atriz conversando, então é bem divertido. Vale a pena. Que lembrança de episódio, momento de todo mundo, eu odeio o Cris, vocês
3: lembram? Ah, o episódio da linguiça. <risos> é o melhor episódio dessa série. Eu lembro que eles estão indo comer e aí o Július, ele fica muito puto porque não tem nenhuma proteína na mesa. Aí ele fala, olha o meu tamanho, você acha que eu sou um homem de comer sem comer carne? Eu tenho que ter carne, você sei quê. Ela fala, mas não tem carne porque a carne estava muito cara. Aí no, no, na refeição seguinte, ela aparece com uma travessa de linguiças. E aí todo mundo come, exceto a Tônia, que descobre que não suporta linguiça. Ela tá saindo já da mesa, deixou um monte de linguiça no prato. Quando a mãe fala, volta aqui, você só vai sair daqui quando terminar a linguiça. Ela, mas eu não suporto linguiça. É ela, e eu não suporto você. Meu Deus. A Rochelle sempre, dá, né, sempre sutil em suas palavras. Esse aqui, na cena seguinte, tá de manhã já, a Rochelle chega na, na cozinha e a Tônia tá lá sentada e fecha o prato, cheio de linguiça.
2: O
0: legal dessa série é que ela, ela retrata a infância, se não me engano, né, do Chris Rock, do, do humorista. Também tem umas críticas sociais, umas coisas ali, tanto quanto dramáticas, né, envolvendo o desenrolar da história, relacionado ao preconceito na escola, o fato dele ser negro... É, numa, num bairro pobre Dos Estados Unidos Então é bem interessante, assim, vai, é muito legal a gente acompanhar Inclusive Não sei até que ponto é verdade Mas eu li uma vez que a série acabou né, Sem um, um final propriamente Porque na história de vida original dele é, Se eu não me engano o pai dele morre E ele não quis tipo, Tocar muito nesse ponto E tornar a série uma coisa realmente muito triste Ele queria guardar realmente aqueles momentos divertidos ali, Que inclusive são muito bons todos os personagens são maravilhosos, o Julius, que é esse pai dele, que a Rochelle faz questão de falar toda vez que ele tem dois empregos, e que ele é super mão de vaca, é uma figura por si só muito maravilhosa, interpretado pelo maravilhoso Terry Crew, de As Branquelas, então, por favor, parênteses para As braquelas, que não é séria, mas é um filme.
3: Cara, ele parece ser um cara super simpático na vida real, né, eu sempre vejo umas paradas dele de Instagram, de Twitter que bombam, assim, sempre rola um meme. Acho que ele ficou muito mais famoso no Brasil por As Branquelas, até porque Cris chegou depois pra gente Sim. aqui, né? Mas as branquelas, o famoso latrel, que todo mundo lembra da cena de dança icônica dele. Gente, é um personagem muito bom. Realmente, é um dos melhores personagens do, do, do filme. E na série não fica atrás. Outro episódio que fica muito claro na minha mente, assim, sobre Todo Mundo Odeia o Cris, é o episódio do, do perfume, do puro voodoo. <risos>
1: Nossa! Sim!
3: Eu lembrei dos produtos Tem Ivone um também. <risos> Tem um perfume super famoso né, que é, tipo, muito chique na história, chamado Puro Voodoo, <risos> e que o Cris quer presentear a mãe dele com um presente especial dia das mães, e ele resolve comprar um Puro Voodoo, mas ele não tem essa grana, e ele compra um Puro Voodoo fake, ela usa e dá uma mega alergia, né. <risos> e aí, viu no inferno quando ela descobre que o perfume é falso e ela tava amando o Cris, que o Chris deu um presente ótimo pra ela. <risos> Cara, a Rochelle, no final das contas, é minha personagem favorita. É, é de todo mundo odeia o Cris, porque eu adoro quando ela tá em qualquer trabalho, que ela sempre tá em vários trabalhos diferentes e ela fala, eu não preciso disso meu marido tem dois empregos <risos> então ela sempre se demitia, no episódio da salsicha eu lembro que ela se demite porque ela tá de garçonete e alguém pede a conta pra ela, ela fala, eu sou obrigada a te dar a conta, faz você a sua conta ela é muito boa, muito boa o
0: Terry Crews também, né, pra Pra galera que não, não conhece, todo mundo odeia o Cris... Ele tá em Brooklyn Nine-Nine, né? Ele é um dos principais personagens ali de Brooklyn Nine-Nine... Que é uma série que até hoje tá é. fazendo o maior sucesso... Tá na Netflix, se eu não me engano, até a sexta temporada. Parece que a sétima não vai entrar no catálogo. Por conta de alguma questão aí também de direitos. Eu acho que a Warner ou a HBO vai pegar e vai exibir. Então os fãs estão meio insatisfeitos com essa história. Mas tá lá, é muito legal. Dança das cadeiras. Fala ali, né, de uma delegacia. De... É puro
3: pastelão, assim, mas é bem divertido. Recomendamos
0: também Brooklyn Nine-Nine.
3: Ah, eu vou trazer aqui a comparação. São três séries que sempre fazem comparações entre elas. É, que não dá pra não falar, né? A gente acabou nem, nem colocando na pauta do programa Friends, Seinfeld, How I Met Your Mother. São três séries de gerações diferentes, né? Que cada um tem a sua preferência ali. Eu sempre fui do time How I Met Your Mother. Eu acho uma série completamente perfeita. Você vai ser muito criticado. Ué, mas aí... as artes que em criticar, só vir com argumentos. Por mas é uma série muito boa, o que acontece com Friends é que assim, eu reconheço o valor de Friends, só que eu, eu sinto que muita gente da nossa geração coloca em Friends ali um, um, uma identificação que é meio fake, sabe, porque a gente não tinha a idade daquelas pessoas, a gente não tava vivendo o que eles viviam, tava muito longe disso, na verdade... E a realidade americana e brasileira é completamente diferente, Acho que How I Met Your Mother, ele já era um pouco mais próximo em idade, né? A gente tava ali... Pelo menos eu terminei de assistir How I Met Your Mother, eu já tava formado na faculdade. Então, pra mim, era uma realidade muito mais palpável do que Friends, que eu era lá um fedelho, sabe? E eu acho que assim, muito mais críveis, eles são menos rasos. Friends, eu acho todo mundo muito rasinho, assim, sabe? Eu acho que é uma série histórica, não, não tem o que falar, né? Friends Sim. marcou... História fez fez a o olhar para a comédia mudar muito, mas eu sinto que a importância dela é muito mais essa, né, de ser um marco do que necessariamente o que ela trouxe em si enquanto conteúdo. Eu acho que tudo que veio depois dela, que bebe diretamente da fonte dela, obviamente. Eu acho que realmente a Mother bebe absurdamente de Friends, mas acho que eles conseguiram transformar em algo que fica mais inesquecível enquanto história em si. Quando as pessoas lembram de Friends, eu acho que lembram de Friends como um contexto geral. Quando eu lembro de realmente a Mother, eu lembro da trama de realmente a Mother, sabe? Eu lembro do quanto foi incrível assistir nove temporadas de um cara contando pros filhos como ele conheceu a mãe deles. E quanto isso rendia de tramas, de verdade, sabe? Eu realmente, é uma série que eu sou muito apaixonado. Acho que é a minha comédia favorita.
1: Friends não é a minha comédia favorita. Eu admito que Friends foi muito importante, mas... Eu tentei assistir algumas vezes... Obviamente, tipo, antes desse hype, antes de assistir Netflix, né? Lá atrás e já não me prendeu. Então é uma série que eu acho divertida, mas não é a minha série do coração de comédia, sabe? De amigos, pelo menos, assim. Sim. Na verdade, a minha é, é um pouco, entre aspas, mais recente e meio obscura, porque não está disponível no streaming. Mas é Happy Endings, que foi uma série que falava sobre amigos. Era incrível, porque tinha um humor muito... Muito próprio, sabe? Tô chocado. Dizem, dizem que a ABC está de olho pra trazer a série de volta, mas isso aí eu já não sei se vai acontecer. Porém, é uma série muito do coração. Ela foi de 2011 a 2013.
3: Eu lembro dela, passava na Warner aqui no... Na Warner ou na Sony aqui no Brasil? Eu não sei, assim... Eu
1: assistindo o calendário americano.
3: Eu acho que ela passava na Sony aqui no Brasil. E dava pra ver uma Vibe Friends ali nela mesmo.
1: Então, tem um episódio que é maravilhoso, que um deles fica tão bêbado que ele meio que fala Ross, Mônica, Phoebe, Rachel. <risos> ele faz essa brincadeira porque a série foi... Eu lembro quando ela estreou, apesar dela não ser um sucesso em audiência, ela era muito querida pelos críticos. E os críticos diziam que finalmente existia uma série com uma vibe, Friends, mas que fazia juízo na época que ela estava sendo feita, sabe? Ela não tentava ser Friends. Ela tinha um que Friends porque era um monte de amigo junto, mas ela não tava tentando ser Friends. E eles até fizeram essa brincadeirinha aí. Era uma série muito autorreferente, autorreferente à cultura pop, sabe? Era incrível.
3: Eu citei Seinfeld quando eu comentei de Friends e Harmony Your Mother porque eu acho que se Harmony Your Mother bebeu de Friends, Friends bebeu absurdamente de Seinfeld. Com Sim. certeza e é outra série que assim, a mesma relação que eu tenho com Friends, eu respeito muito em Seinfeld, eu, tento, eu não vou dizer nunca que é a minha comédia favorita, porque apesar de eu achar muito, muito, muito boa é aquilo, é distante pra mim, entendeu? eu entendo que ela contribuiu muito pra How I Met Your Mother que é a minha comédia favorita, chegar no ponto em que chegou com liberdade de falar de certas pautas e tudo mais mas eu não consigo me identificar tanto porque realmente não, não, não tem a ver com a minha geração não são coisas que eu vivi, mas Dá para perceber, sim, essa escadinha de referências, né, de uma para outra sim. e o quanto Seinfeld é muito presente até hoje em tudo que você assiste de comédia. Uhum. Se você gosta de uma comédia hoje, pode ter certeza que tem dedo de tudo que Seinfeld colocou no ar na TV americana na época em que foi exibida. Criou uma série de formatos e referências que até
0: hoje, né, todo mundo usa. Olha aí Sim. a Julia
3: Lewis-Dreyfus, né, gente? Continua sendo indicada ao Emmy ano após ano. Essa mulher não para. Tudo que ela faz é perfeito. Vida é eterna VIP, pelo amor de
0: Deus. Sobre Friends, independente de quem ama, idolatra e quem gosta, mas não, não tem esse hype todo em cima, a gente não pode deixar de falar que trouxe a maravilhosa, assim, deu destaque e valor até hoje a Jennifer Aniston, que tá aí arrasando e se reinventando recentemente em The Morning Show, que a gente até citou aqui em outros episódios, que ela tá fazendo um papel incrível, sem aquele estereótipo de humor que a gente tava ali acostumado a vê-la fazendo. Eu lembrei também de Friends, eu lembro também que eu não cheguei a assistir tudo, mas isso aconteceu, e eu gostaria até dos ouvintes de vocês comentar se vocês gostaram, se isso realmente foi legal. A série Joey que eles fizeram depois, quando Friends acabou, vocês lembram disso? Em português, Nossa. se chamava Vida de Artista. Eu acho que chegou a passar na TV aberta também. Durou, se eu não me engano, duas temporadas e cancelou porque não, não deu certo Veja, se eles cancelaram. Era Joey o nome? Era, que sim, ele ele Era te... Joey. Era justamente uma extensão. Era, era o Joey, o personagem de Friends, em Los Angeles, seguindo e tentando apostar ali na carreira dele de artista, né? Pra ver se ele conseguia fazer sucesso de fato, tá? isso aconteceu. É que o
3: Matt LeBlanc teve uma outra sériezinha só dele, né? Não tinha uma Episodes. Aí, sempre que eu vejo Episodes, eu acho que é esse que era o spin-off de Friends, mas não, então, né?
1: Não, não é. É, ele fez esse Episodes depois e o Episodes era da Showtime, se eu não me engano.
3: Nossa, e a Episodes teve cinco temporadas. Chocado. Achei mó cara de bomba. Pô,
0: já que a gente tá falando de, de séries ok que a gente tocou, acho que agora, numa das mais... Com uma das maiores fanbases, né, Friends, How I Met Your Mother e tá? tal, a galera se mata.
3: Não me cancela Mas não, Pois é, gente. eu acho que tá, esse episódio
0: por vai por ser muito por... criticado na internet por conta desses nossos comentários. <risos> Desviando muito desse assunto, dessa, dessa guerra entre os fandoms, que a gente ama todos vocês. <risos> Vamos falar um pouco das séries além desse universo, digamos, mais adulto? E por que não falar das séries que passaram na Nickelodeon e no Disney Channel? Não é mesmo? Começando por Kenan
3: e Kel e Drake e Josh.
0: Gente, eu gosto muito. Era
3: puro besterol. <risos> Cara, Kenan e Kel, vamos lá. É, os dois, os dois eram é, comediantes do Saturday Night Live, não eram? Acho que sim. Se não eram, entraram para o elenco do, do programa depois. Eu acho eles ótimos, eu só não consigo achar graça em que eu não quero, de fato. Eu gosto, até comentei antes da gravação começar, que a coisa que eles fizeram juntos que eu mais gosto é o filme Good Burger, que pra mim, assim, é uma das pérolas da sessão da tarde. Good Burger, ia se passar agora, se eu descobrir, ó, são 2h45 da manhã, da madrugada de domingo pra segunda, a gente tá gravando esse episódio. Se eu ligasse a minha TV agora e estivesse começando Good Burger, eu ia parar tudo e assistir. Porque eu amo esse filme, você não acha ele em lugar nenhum. Tá? Então eu só tenho na memória mesmo aqui a lembrança da guerra entre o Good Burger e o Mondo Burger, que era a lanchonete rival. Nossa, eu amava muito. Mas pra mim, que e Kel é só isso. Drake e Josh, eu não vou nem falar nada, porque assim, gente, ladeira abaixo.
0: Sobre o Good Burger fica o questionamento. Qual era o segredo do molho ali do Ed? Não é mesmo? É verdade.
3: O Kenan
1: Thompson entrou no Saturday Night Live em 2003. E o Kel Mitchell ele é um ator de, tipo, inúmeros filmes de comédia. Inúmeros filmes de comédia. Porém, ele não passou pelo Saturday Night
3: Live. Uhum. É, o Canon que é mesmo, verdade. Agora, seguindo essa linha do besterol, que é besterol sim, da TV Infanto Juvenil Norte-Americana. Vamos pra Disney, porque eu acho que na Nickelodeon, gente, sinceramente, não achei muita coisa boa, não. <risos> Mas na Disney tem um pra mim que salva. Ai, Carly, please é... come to Brazil. <risos> Nossa, Guilherme.
1: Não, nessa eu defendo. Eu, Guilherme
3: parece Guilherme da fanbase do iCarly mesmo, né? Deve ser aquele que tweetava de. Tem um perfil até hoje, eu acho, do Twitter. A meia-noite. Olhe <risos> pra janela <risos> e pense em iCarly. <risos> estará pensando em você. <risos> Socorro. Mas a série que eu defendo desse bolinho da, da, das ex-acts americanas é Os Feiticeiros de Evil Por Place. favor. Eu adoro. Essa bobagem. Alex Russo. Isso é muito bom. Extremamente é depuxada, de né? É uma tipo,
0: Ela é supermente cruel. Ela é, ela é má. Ela
3: é... Essa é a parte mais <risos> engraçada de Willow Place, Sim. que a protagonista é a Selena Gomez é maravilhosa, gente. É o que fez a Selena acontecer pro mundo. Eu tenho uma aposta aqui de que o Guilherme provavelmente tinha um crush nessa, nessa série. Não me
0: comprometo. Vamos mudar de assunto. Foi errado? <risos>
3: Ah, ah tá. agora
0: eu não quero te Inclusive, comprometer. essa semana também saiu ah, notícia tá dela e desse ator, que é o que você imagina que você está querendo me comprometer. <risos> Pelo do, visto, do eu acertei. Que eu não lembro o nome dele, se vocês lembrarem, por favor, é, citem. É, que eles estão gravando um filme juntos para o Disney+. Plus, e aí virou um e um na internet dos fãs de, de Feiticeiros de Waverly Place, que a galera achou, meu Deus, será que é um reboot? Será que é um episódio especial? Um filme de Feiticeiro de Waverly Place... É, porque pro, diz, pro então, Disney Plus parecia, ainda, né? Mas, uh, não, acho que eles já assumiram que não, vai ser um outro filme, mas que eles vão estar juntos. Então, realmente, pra quem é fã, vai ser legal vê-los juntos novamente. Fan servicezinho. Até
1: parece que agora eles vão fazer um reboot ou um episódio especial de Natal, dos Feiticeiros, depois disso tudo. Disney, eu te conheço.
3: Reboot eu acho over, mas episódio de Natal eu acho
0: bem legal. E tem filmes também dos Feiticeiros de Waverly Place. Eu lembro que na própria Disney China passavam uns filmezinhos, tem um ou dois, se eu não me engano. E teve um que é nem tão antigo assim. Que é um Alex vs Alex também. É o David Isso, Henry. Mas o Justin Russo que é o irmão da Alex. Então eles vão estar juntos em um filme da Disney+, Plus que chega em novembro no Brasil. Já que a gente tá falando de Disney Channel, de séries, né? por humor, pastelão, é, adolescente, infantil. Não pode deixar de falar, por favor, de as visões da Raven. Gente, Raven Baxter... Que personagem perfeita. Até hoje, vários memes, várias pessoas usam né, os memes da, da Raven até hoje. Eu acho divertidíssimo. É uma série que, além do próprio besterol que tem ali nos episódios, também tem algumas críticas sociais, algumas coisas bem legais. É, tem um episódio que eu lembro que ela fala abertamente sobre racismo. E é bem interessante. Porque, se eu não me engano, a Raven, ela trabalha com moda, né? Ela tem um jeito ali bem peculiar de, de produzir roupas e tal. Mas, ela, enfim, é o trabalho dela. E ela tenta, acho que o um emprego numa numa grande rede de, de varejo, assim, de moda. A própria série, se eu não me engano, eles fizeram uma brincadeira que é um, do nome, assim, da marca, associado ao nome de uma marca que realmente existe é, e faz sucesso até hoje. E a Raven sofre um preconceito de ela não é contratada justamente pelo fato dela de ser negra. Tem toda uma questão, ali, no episódio ela fala disso, ela sofre ali na pele, ela se questiona de algumas coisas, tem o amigo dela também. Então é bem legal, também é uma série que tem humor, mas tem mais Coisinhas assim por trás pra gente pensar E é muito legal, a música em português Que não vou cantar pro Marlon Não debochar da minha cara Mas é muito marcante É super divertido é que é muito besterol, mas acho divertido. É, é besterol. Depois fizeram Cory na Casa Branca, que era uma extensão, né? Era o irmão da Raven indo pra Casa Branca. O pai dela era chefe de cozinha, se eu não me engano. A, a ideia da série é que ele vai trabalhar pro, pro presidente, aí o filho vai junto. E tem a Casa da Raven, que é uma série que é bem mais recente, tem poucos anos. Que é realmente a Raven crescida com os filhos, ela e a amiga. E é bem legal também. Eu vi, me julguem é isso. Fala, Silvio.
1: Na hora, quando você fala que Visões da Raven é uma série muito boa, que tinha essas questões, coloca aquele meme da Leona Vingativa. Você tem que fazer o povo rir, mas com uma letra que faz a galera <risos> meio que pensar. Eu acho que. Porque na hora que você falou, eu lembrei disso, sabe? Conscientiza, sabe? Conscientiza. Coloca uma mensagem ali. Vale
3: lembrar que o Brasil foi notado recentemente pelo elenco das visões de Raven. Recentemente, forcei, né? Tem uns dois anos aí. Porque, gente, não sei se vocês lembram, mas o Big Brother, 18, foi uma das melhores edições do programa. a gente teve aquela cena maluca da Jéssica dançando na pista de dança. E que alguém editou, e não foi alguém do programa, até onde se sabe, mas alguém editou, que simplesmente Infelizmente ela no lugar da Raven tendo a visão, né? E aí esse vídeo rodou a internet. Rodou. Aí eu lembro que faz a Raven comentou, a Chelsea respondeu, e depois a Chelsea comentou marcando o arroba do BBB. Virou um, um, um sanduíche na internet. Sim, muito, bom. muito bom. De referências. É, foi muito, muito, muito engraçado. E até hoje a gente se pergunta por quê, porque realmente o que aconteceu nessa festa foi muito estranho, porque ela
0: tava dançando e do nada ela para, assim, e olha pro nada, que é igual a Raven realmente fazia na série, que ela tinha as visões ela parava, assim, congelava, do nada. Então fica aí o questionamento também. E os fãs de, de, de BBB maravilhosos fazendo esses memes incríveis, que nesse caso chegou a um nível maior, que foi da, das próprias atrizes. <risos> Quero falar muito rápido aqui de Hannah Montana, que, né, trouxe Deus. a maravilhosa Miley Cyrus para o mundo. <risos> é também tremendo numa besteira do Liceo Figg. Eu só queria citar por ter a Miley Cyrus, que inclusive lançou a última música agora essa semana. Por favor, deem stream pra Midnight Sky. É muito, muito bom. Ela tá, acho que num momento muito bom da carreira dela. Embora eu esteja chateado que ela não, não queira lançar um álbum. E se fosse um álbum nessa
3: mesma pegada, seria incrível, incrível, incrível.
1: Tá que streaming na lenda, gente. Tá que streaming,
2: por favor. Cara, a Hannah
3: Montana, eu acho que teve essa função, né? Que é apresentar a Miley pro mundo. Porque, realmente, eu acho uma série muito ruim. <risos> Mas, cara, eu acho a Miley muito talentosa. Isso é muito doido, porque... Eu tenho certeza que... Esse talento todo já tava dentro dela naquela época também, mas realmente acho que ela conseguiu fazer depois da série. Inclusive muitas vezes eu esqueço que ela saiu de Hannah Montana, o que é uma coisa muito louca, visto que ela realmente só era conhecida por isso durante muito tempo. Então, para quem não entende por que, que a Miley teve uma era bangers, acho que a explicação tá aí, foi justamente pra gente parar de enxergá-la como sendo a menina Hannah Montana. Sim. Eu realmente esqueci. E é divertido
0: que ela mesmo até hoje, para divulgar as coisas, dela, ela usa memes e coisas da própria Hannah Montana. Então ela brinca com isso mesmo também Então é divertido, esse humor esse deboche De Dona Miley Cyrus Dona da Voz. Bom, a gente falou sobre séries antigas, nostálgicas ali, anos 90. A gente falou de algumas séries dos anos 2000, começo dos anos 2000. A gente falou de algumas séries besterol ali, na época que a gente era já adolescente, Disney Channel, Nickelodeon. Vamos agora recomendar algumas séries atuais ou recentes que a gente gosta muito, a gente tem um carinho e que você que tá ouvindo a gente não pode deixar de ver. A série que eu tenho pra indicar é a série Special. Ela tá na Netflix. Eu, particularmente, Particularmente, acho uma série muito boa, muito interessante. Ela traz a pauta de um personagem, o protagonista, que é o Ryan, com paralisia cerebral. E ele é um homem gay. A trama mostra ele como um jovem adulto, se descobrindo, se inserindo no mercado de trabalho, passando por algumas dificuldades do primeiro relacionamento e tentando, enfim, enfrentar as dificuldades que a gente enfrenta. Então, é bem interessante. E é o Ryan O'Connell que faz o protagonista, ele é o autor de um livro que justamente retrata essa história dele, da vida dele. Foi lançado em 2015, se eu não me engano, nesse livro. E ele é o produtor executivo, ele atua, ele dirige, ele escreve, ele faz tudo da série. Então, assim, isso por si só já é muito maneiro. E é uma série bem curtinha, são poucos episódios, talvez uns oito episódios, são Todos bem curtos, dá para maratonar rápido. A Netflix já confirmou que vai ter uma segunda temporada. Eu tô bastante ansioso, mas como todos nós sabemos, né? Por conta do, da toda a pandemia, várias séries estão sendo adiadas, as gravações foram interrompidas. E vale a pena ver. Eu tenho a impressão de que os algoritmos também não ajudam
3: a gente se deparar com ela, mas sério, procurem. Special, vale muito a pena mesmo. E vocês? Eu vou trazer Unbreakable Kim Schmidt, que acho que é uma das séries recentes de comédia que eu mais gostei de assistir, e o que é mais legal é que, assim... Tina Fey, né? Então você já sabe o que esperar... Quando você pensa no nome da Tina Fey... acho que já tem um filão de humor aí... Muito claro que vem... né Na mente de todo mundo... Mas é que ela tem uma habilidade muito curiosa... Para escrever umas histórias bizarras... Mas que estão muito bem fundamentadas... Porque é como em Kimi Schmidt... A personagem principal e algumas outras mulheres... Passam um tempo isoladas no mundo... Acreditando que o mundo teria acabado... Então, quando ela sai né, do bunker, que ela está escondida na história, e descobre que o mundo, na verdade, continua existindo como sempre existiu, na verdade, algumas coisinhas mudaram, mas o mundo está lá, é, você tem aí a, o argumento perfeito para você pirar em várias histórias, porque, assim, a mulher ficou completamente perdida, presa né, né, nesse bunker. Então, quando ela sai, ela encontra um mundo que... Né, as pessoas são outras, o tempo passou, enfim... E, cara, que personagens incríveis. Acho que todos os personagens fixos de Kim Schmidt são muito perfeitos. Desde a mulher para quem ela trabalha, até a louca que aluga a casa para ela. Até o Titus, que é, tipo, o amigo dela que é maravilhoso. São, assim, são personagens muito, muito, muito marcantes. Eu acho que é, foi um, uma tentativa muito bem sucedida de, de rejuvenescer a, a, o humor... E pra mim funcionou super bem. A atriz não é uma atriz que eu conheço de outros papéis. E isso eu acho muito bom pra comédia, na verdade. Porque você não fica esperando ver. Né? Exatamente, sabe? E, e principalmente porque deu espaço pra esse ator brilhante. Que eu vou tentar caçar o nome dele aqui. Porque o Titus é assim, gente, sério. E o nome dele é Titus. Nossa, é, é Titus Burgess. Enfim. Mas o nome da ator o nome do personagem. O espaço que deram pra ele é muito, muito curioso, assim. Porque ele foi crescendo no gosto das pessoas mesmo, sabe? É, é De fato, eu via Kim Schmidt pra ver o Titus. Inclusive, a Netflix coloca ele no banner da, da série de rouba-cena né, que, que ele é né, nessa comédia.
1: Nossa, o Titus é perfeito, gente. Ele é perfeito. Então, agora chegou a minha vez também de recomendar. Eu vou pra uma outra vertente. Eu vou pra uma vertente meio um drama comédia, uma comédia é um drama a nossa vida é o que? Faz rir ou faz chorar? Tô querendo falar de que? Fleabag Fleabag é uma série incrível, acho que muita gente já escutou o nome dessa série, não sei se todo mundo já pôde conferir, tá disponível na Amazon Prime criada e protagonizada por Phoebe waller Bridge, é uma série icônica, eu vou falar uma coisa ou outra porque eu tenho medo de, de já dar um mini spoiler e eu quero que vocês assistam sem saber do que se trata realmente mas a gente acaba acompanhando as aventuras e aventuras da Fleabag ela tem um namoro meio estranho, com uma criatura meio estranha, mas que algumas amigas já disseram que se viram naquela relação meio problematicazinha ali de início, em que o cara é mais apaixonado do que ela Pode ser, pode ser que ela esteja se defendendo um pouco por coisas do passado, vai saber, né? É a vida. Mas só tem duas temporadas, seis episódios, entre 30 e 40 minutinhos só. Cara, é incrível. Me agradeçam depois, por favor. É
0: isso, espero que com o episódio de hoje, né, que a gente passou por várias décadas, foi e voltou. Como foi fluindo aqui, a gente foi relembrando de muita coisa junto durante essa gravação. Espero que você tenha entrado nessa bagunça com a gente também, viajado relembrado de algumas séries que você assistiu e conhecido outras séries que você você não sabia ou que você não tinha dado play ainda e que você goste, fala com a gente, manda um feedback, fala o que você assistiu, o que você gostou, critica a gente também, só não cancela a gente, por favor. Siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter como arroba exclamando, lembrem que o nosso exclamando é sem o ezinho inicial, tão exclamando, ou no nosso site também, você pode ouvir todos os episódios no exclamando.com podcast, mande seu feedback, lá no Instagram você pode mandar áudio para gente, gente, para quem sabe você participar do nosso programa. Foi um Prazer. me sigam também, crazyss. Vou passar a palavra para meus amigos pra gente se despedir a gente se vê semana que vem toda quarta-feira nos streams Spotify, Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts, Tidal e todas as plataformas que você queira ouvir, a gente tá lá como exclamando, é só você procurar a gente. É isso, Eu tchau. Eu nem
3: Pedro. sabia que a gente estava no Tidal mas tudo bem. É, querido. Jay-Z, corre aqui. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio. Eu sou o Marlon Dernaldi Faria no Twitter. Eu ouvi dizer, Guilherme, que na semana que vem tem um episódio especial.
0: a ah, boatos, né? A gente chega no, finalmente no episódio 10. Olha onde a gente chegou, não é mesmo? Estou muito feliz por isso. Aguardem, cenas dos próximos capítulos, literalmente.
1: É isso. Ok, gente. Eu adorei esse retorno com esse episódio. Ainda mais com o Marlon voltando, <risos> né? Depois de um... De, de, umas, um, férias. de umas férias. <risos> pois é. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi muito delicioso gravar esse programa, relembrar séries tão queridas e ainda mais falar sobre comédia, que eu acho que é um momento que a gente precisa achar um ponto de equilíbrio pra rir um pouquinho, não é? Se vocês quiserem me seguir, eu sou arroba mendes em todas as redes sociais e eu tô louco pra saber o que, que vai acontecer na semana que vem. Se fosse você, eu não deixava de conferir o exclamando. Beijo!
0: Boa noite, vizinhança.
3: Tchau Sempre o mesmo Guilherme cantando Exclamando